2: Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Dios, está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para compartir un día más. Seguimos adelante en esta semana. Les saludo a su amigo Carlos Canseco, muy agradecido de seguir haciendo familia juntos. Les mando un fuerte abrazo. Y un saludo especial donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación DWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos en la tienda de aplicaciones de su teléfono. También acuérdese que estamos en Spotify, en Apple Podcast, como hoy es tu gran día, en la página de EWTN.com en español, en el área de Central de Podcast, ahí nos pueden encontrar también y eh, estamos muy bien acompañados el día de hoy desde la Universidad de Dallas, nos acompaña la maestra Lucy Gutiérrez, catedrática de la Universidad de Dallas, que cada mes están con nosotros para ayudarnos a aprender, a crecer, a conocer más nuestra fe. Bienvenida, Luz, y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias a ustedes, Carlos. Muchísimo gusto en saludarte.
2: También les damos las gracias, como todos los días, a nuestro equipo técnico, a nuestro productor Jorge Graña, allá en Alabama, y a todo el equipo de EWTN, Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También, gracias a nuestro equipo en Mérida Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1682 772 19 los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración, Lucy, amigos, y hacemos este momento diario de intercesión familiar. Y ponemos en este momento nuestro corazón en Dios por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él Le decimos Padre Santo, soy un pecador Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados. Y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo Luz y juntos oramos al Padre con Jesús. Le decimos... Ponemos en este momento todas las necesidades, anhelos y las intenciones que hay en nuestro corazón y decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados. ...y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús... ...y el Inmaculado Corazón de María... ...pedimos que el Espíritu Santo... ...levante una red de familias y comunidades en oración... ...con ayuno y penitencia, unidos... ...con las redes de oración de EWTN... ...Mater Fátima, todos los movimientos Provida ...todos los movimientos eclesiales... ...la red de oración mundial del Papa... ...y todas las redes de oración católicas incluidas... ...las de nuestras familias... Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas, clamamos la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios. Y todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones. Junto con nuestros corazones En los corazones de Jesús, María y José A través de la consagración a la Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Mi familia, la humanidad y toda la creación Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Terminamos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José, Padre protector y providente, patrono de la iglesia y de nuestras familias, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante, y unido al de María y José, en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros Catedrática de la Universidad de Dallas. Gracias, Lucy, por compartir con nosotros el día de hoy y, y tocar este tema que se me hace tan importante y que es tan necesario, el poder hablar del discernimiento. Y creo que eh, es una de las gracias, es un don del Espíritu Santo, pero también es una uh, habilidad que necesitamos practicar Aprender, desarrollar, es la gracia de Dios y también el ejercicio de nosotros de unirnos con esa intención en la búsqueda de una conciencia recta, en la búsqueda de la voluntad de Dios, en la toma de decisiones del día a día para que busquemos juntos el bien común, el bien mayor, el bien posible y, y con esa gracia podamos ir construyendo una vida mejor en familia y en la comunidad y en el lugar en donde estemos, Lucy.
1: Claro que sí, Carlos. Eh, sí, el discernimiento es muy muy importante. De hecho, discernimiento nosotros lo entendemos como el proceso por el cual buscamos tomar nuestras decisiones eh, a través de la voluntad de Dios. Nosotros buscamos la, la voluntad de Dios en nuestras vidas, y entonces, por ahí, esa es la guía que va a ayudarnos a tomar nuestras decisiones y, consecuentemente, nuestras acciones. Entonces, si nosotros recordamos el primer mandamiento, que es poner a Dios sobre todas las cosas, pues este proceso de discernimiento tiene que, que ser practicado eh, de manera tan natural que sea parte de nuestro día a día. Pero como tú bien dices, no es un proceso que, que a todo mundo le viene tan natural. Es un proceso que, que se tiene que aprender y se tiene que practicar. Y es un músculo que se, que se practica y se practica. Es como el deporte. Nosotros, si, si queremos la, la perfección en el deporte, llegar a lo más alto que podemos llegar en cualquier actividad, pues tenemos que trabajar por ello, tenemos que practicarlo. Y empezaste diciendo muy correctamente que eh, tenemos que buscar tener una conciencia limpia, una conciencia pura, estar bien formados. Como, como católicos estamos llamados a la imitación de Cristo. ¿Cómo vamos a imitar a Cristo si no lo conocemos? ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de su iglesia. Entonces, si vamos haciendo esta cadenita, quiere decir que estamos en una época donde tenemos que responsabilizarnos de nuestra formación cristiana, buscando siempre la madurez católica para entonces poder eh, practicar todo lo que nos va a llevar a una vida más sana y un camino más directo hacia Dios, Carlos.
2: Sí, y, y esto creo que es algo que es clave en nuestra vida eh, como católicos, porque eh, en muchos momentos vamos eh, caminando de manera inconsciente, vamos caminando inconscientes de lo que nos sucede adentro, de lo que pasa afuera, vamos en el modo reactivo, y, y otras veces vamos en el modo de quiero hacer mi no santa voluntad. <risa> y digo no santa porque pues no estoy buscando el bien, voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Y, y el mundo así está, eh, en, en, una, uh, en una batalla cultural y espiritual en la cual se nos invita a hacer lo que se nos da la gana. En, en una visión eh, distorsionada de la libertad, porque al final de cuentas eh, tiene que ver con seguir mis apetencias, seguir mis emociones, eh, seguir lo que me impulsa, y, y el entorno también está así, ¿no? Eh, la mercadotecnia eh, tratando de pescarnos como pececitos, eh, a, para impulsar o crear las necesidades que tenemos que hacer esto o aquello eh, y, y, y tanta comunicación alrededor y, y vamos eh, con, con esta lluvia de información por todos lados, en la calle, en, el, eh, en la casa, en la televisión, en el internet, en el celular, en los medios de comunicación eh, masiva, que, que necesitamos ir haciendo esos altos para detenernos a pensar, a reflexionar y a descubrir esa, eh, esa conciencia, porque com como tú lo mencionabas, al final de cuentas, cuando voy buscando la voluntad de Dios, estoy caminando en un camino seguro, estoy caminando en un camino que estoy buscando el bien, estoy caminando en un camino que en un lenguaje coloquial vale la pena, y no solo vale la pena, sino es el camino de nuestra salvación y también el, la misión de nuestra vida, el, el aprender a vivir en esa voluntad de Dios, pero para ello, como tú lo mencionabas, eh, necesitamos la gracia, y la práctica, el desarrollo de este, de este eh, ejercicio constante de aprender a pensar y tener ciertas bases. Por eso, eh, San Ignacio de Loyola pues, fue un gran eh, maestro del camino del discernimiento porque pues, encontró eh, estas eh, distinciones acerca de de el camino en el cual eh, estamos en esa batalla espiritual no eh, como el, el ejercicio de las banderas no hay, hay estamos de un lado está la bandera de Cristo del otro lado está la bandera del enemigo y, y nosotros tenemos que darnos cuenta por qué camino vamos andando en las cosas pequeñas del día a día Lucy. Sí Carlos sí
1: perfecto. Y, y, y como tú mencionas, estamos viviendo en un mundo que, que, que nos confunde, que nos invita a, a tomar nuestras decisiones basados en, en, en nuestras pasiones, en, eh, como diríamos coloquialmente, eh, de manera visceral, no dejándonos llevar por, el, por lo que yo quiero y lo que se me antoja ahorita y en este momento, y buscamos eh, la gratificación instantánea. Y nosotros estamos llamados a más y normalmente nos metemos en problemas cuando lo hacemos así. Entonces, otra cosa clave que tú mencionaste repetidas veces es, es la conciencia. Es de hecho esa hay tres claves. Para el proceso del discernimiento. Y la primera, muy importante, es precisamente crear conciencia. Esta conciencia de mí mismo, a lo que también le llamamos introspección, es conocerme a mí mismo, pero, pero además estar. Eh, tener esta habilidad de identificar cuando estoy reaccionando. ¿okay? Entonces es creando la conciencia. ¿De cuáles son mis impulsos inmediatos? Estar pendientes, como se podría decir de manera más fácil, pendiente de cómo tiendo a responder a, a, el, a las decisiones que se me pide tomar o que necesito tomar, ¿no? Entonces, es como tú dices, hacer un, un alto cuando tengo me veo ante una decisión pequeñita. Vamos a poner un ejemplo. Si, si tengo problemas de azúcar y estoy en la fila del súper y se me antoja muchísimo el chocolate favorito, ¿ok? entonces crear conciencia, buscar esta introspección, es darme cuenta que mi, mi, mi instinto, mi, mi impulso me está pidiendo compra el chocolate y cómetelo. Compre ese chocolate. Entonces, en el momento en el que yo escucho lo que mi interior me está diciendo, ve por el chocolate, ve por el chocolate. Entonces es cuando hago una pausa y tomo tiempo para discernir. ¿Ok? Y entonces en ese momento, primero, en el momento en el que me doy cuenta, ah, claro, me estoy sintiendo demasiado tempado con comprar este chocolate. Ahí estoy creando conciencia. Y como tú dices, empezamos con las cosas chiquitas, y si hacemos un hábito de esto, lo vamos a poder utilizar a lo largo de nuestro día, todos los días. Y la segunda clave para el discernimiento sería entender. Entender por qué. ¿Por qué reacciono de esta manera? Entonces decir, bueno, ok, entonces eh, es que estoy acostumbrado al chocolate toda la vida con mi chocolate sin medida pero ya estoy en un punto donde me estoy dando cuenta que me está haciendo daño. Entonces empezamos a meterle un poquito más pensamiento, ¿no? Y este es un ejemplo muy sencillo, pero, pero es importante. Empezamos a entender por qué quiero el chocolate y por qué no me voy a limitar por este chocolate. Inclusive ahí podemos ver que lo que nos enseña nuestra iglesia de la templanza nos puede ayudar antes de tomar acción, ¿verdad?, que sería la tercera clave para el discernimiento, tomar acción. Entonces es muy fácil, es uno, crear conciencia, dos, el entendimiento, y tres, tomamos acción. Y en la toma de la acción tenemos dos caminos. Uno, obedecemos la voluntad de Dios. Dos, no obedecemos la voluntad de Dios. Entonces en este caso, pues Dios lo que nos enseña es que el cuerpo es un templo y hay que cuidarlo. Entonces, ahora sí que si no le tengo miedo a la diabetes o estoy muy necio con la diabetes, pues por lo menos por amor a Dios y por obedecer el mandato de Dios, pues yo elijo no comprar el chocolate.
2: Pero, pero ahí yo, yo creo que prim, uh, primero es, es este modelo, ¿no? que me, me recuerda mucho a aquel modelo que, que es ver, juzgar, Actuar, ¿no? Que, eh, uh
0: -huh.
2: Y que, que viene siendo como la base de esta, de este mismo eh, modelo de discernimiento. Pero y yo, yo creo que es eh, por un lado es eh, eh, importante observar que a veces no es lineal. ¿Por qué? Porque a veces hay áreas que son ciegas, que no puedo ver, y, y otra hay patrones que están. Eh, pues muy metidos adentro de mí, no me doy cuenta. Por eso es importante el proceso de ejercicio del discernimiento como un camino. ¿Por qué? Porque es necesario que vayamos avanzando día a día en esa práctica para ir fortaleciendo el ejercicio de nuestra voluntad, el ejercicio de nuestra de mente en la reflexión, y también este, eh, este aprendizaje de observación, porque muchas veces eh, no puedo observar aquello que yo no soy capaz de distinguir. Uh -huh. eh, 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 y, y esto es, y por eso es tan importante en, el, en este proceso, una, el poder estar en esa constante eh, cercanía y reflexión de la palabra de Dios, en especial del Evangelio y el Nuevo Testamento, para poder ir llenando mi mente con aquello que me da elementos de pensar cómo lo haría Jesús o cómo lo puedo hacer yo en este camino de la búsqueda del de bien, del bien posible, del bien mayor y del bien común. Y, y entonces eh, ya empiezo a tener... Eh, voy, voy eh, desarrollando mi conciencia en, en este caminar ¿no? Los, Estos primeros pasos son como la, las herramientas de paso uno, paso dos, paso tres y luego es el proceso de la práctica que me pueda ir ayudando a, a aprender, a cómo hacerlo mejor y también a estar abierto a no solo a la parte de la mente, sino en la oración a la gracia del Espíritu Santo para ir descubriendo también el camino que Dios tiene para mí, Lucy.
1: Claro, Carlos, exactamente. Bien dicho. De hecho, mira, para, para poder crear conciencia, para poder tener esta introspección, lo primero que necesitamos es la práctica del silencio. Y acuérdate que el silencio siempre inevitablemente nos va a llevar a la oración. Pues necesitamos aprender a, a, este, a guardar este silencio que nos conecta inmediatamente con Dios. Entonces, como tú dices, es un camino de vida y es algo donde, uno, nos vamos a equivocar, dos, vamos a aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos, y tenemos que empezar con, con esta misericordia de que Dios nos ofrece Aplicándola a nosotros mismos, teniendo la paciencia de que va a ser un proceso de vida. Pero siempre nosotros tenemos que tener puesta la mira en, en, en esa imagen tan hermosa de imitación de Cristo. Entonces, para crear esta conciencia, pues sí es necesario aprender a orar, llevar una vida de oración, porque eso nos va a ayudar a abrazar el silencio, a acostumbrarnos al silencio y a escuchar en el silencio. Y la segunda clave, que es la del, la del entendimiento, inevitablemente requiere y exige educación, formación, conocer la palabra de Dios. Como tú dices, conocer mi fe, conocer eh, el catecismo, la doctrina, eh, la palabra. Entonces es un constante estar estudiando para poder saber qué es lo que Cristo pide. O sea, si yo voy a imitar a Cristo, pues tengo que conocer a Cristo. Y al final, el tomar acción donde yo voy a decidir si hago caso o no hago caso a la voluntad de Dios requiere amor a Dios. Entonces, y el amor a Dios otra vez nos va a venir de, de conocerlo, de llevar vida de oración, eh, de abrazar el silencio. Entonces, como tú bien dijiste, no es un proceso lineal no es algo que siempre va a salir derechito y perfecto, pero es un músculo que vamos a ir ejercitando poco a poco y lo vamos a hacer con la esperanza de la promesa que nos hace Dios, ¿verdad? que con amor y con fe podemos mover montañas.
2: Y, y esto que dices eh, se me hace algo tan importante. Porque qué es eh, esa eh, toma de decisiones necesita verdadera y realmente el amor, porque al final de cuentas el amor es el centro de del evangelio, pero al mismo tiempo lo dice San Juan, Dios es amor y, y en medio de ese encuentro con Dios voy encontrando también el sentido mi, de mi vida, voy encontrando también eh, la motivación para hacer cambios pequeños en el día a día. Voy encontrando también la misión de mi vida y voy también eh, descubriendo eh, estos extremos. ¿Por qué? Porque normalmente los seres humanos, en nuestro proceso de aprendizaje, eh, tendemos a ser pendulares. Si me quemé con algo, ya no lo quiero volver a agarrar nunca en la vida, ¿no? O si algo me pasó, pues que, queda grabado en mí. Entonces hay cosas que evito porque entiendo que es peligroso. O viceversa, que, que no, no pasa nada. Me lanzo como, uh, como dirían por ahí en México, eh, había un personaje que era el Borras que se lanzaba a la carretera y cruzaba la calle sin pensar y digo, me, y me lanzo como el Borras. <risa> pero Pero por eso... Eh, eh, de manera eh, especial pensaba en, en dos cosas que en, en, enseña por ahí en el proceso de discernimiento San Ignacio de Loyola. Una, la conciencia recta, que, que uh -huh. tienes un ex, en un extremo la conciencia laxa, de decir todo está bien, no pasa nada, y, y entonces pues me voy metiendo en Honduras de las cuales eh, a veces me va a costar trabajo salir, y, y el otro extremo es la, del, la de la conciencia escrupulosa. Y, y en los dos extremos, aunque parezca paradójico, está el miedo. Por un lado, uh -huh. es el miedo a que salgan mal las cosas, a que me equivoque. Ahí está el escrúpulo. Y por otro lado, la reacción de enfrentar el miedo sin pensar, un, de forma reactiva en la cual digo, no pasa nada. Aunque sienta yo el miedo, yo me lanzo. Pero ya no me detuve a pensar. Y entonces la conciencia recta pasa eh, por, por ese, ese alto, por ese silencio, por ese ejercicio de meditación de la Palabra de Dios y, y de ir dejando que, que esto entre en mi mente y en mi corazón, como lo dice eh, en el Evangelio hablando de la Virgen María, que dice, y guardaba todas estas cosas en su corazón, y, y, y no es quedarnos con la parte negativa, sino ella lo, lo dice claramente eh, en el, en el Magníficat, donde dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. O sea, el Señor ha hecho en mí maravillas. Descubre la bondad de Dios en cada situación y también encuentra el reciclaje de la historia, aun cuando pasen situaciones difíciles, Dios va conmigo y saldremos adelante, que es el mensaje con el cual aprendemos a sacar lo mejor de la vida en el camino del discernimiento, Lucy.
1: La madre es la cosa más bella. Y, y la sabiduría, la sabiduría de nuestra iglesia. Fíjate, por ejemplo, yo hace poco, no mucho aprendí, eh, tenemos, como tú dices, cada vez que nos equivocamos, a lo mejor vamos a desarrollar este miedo de no querer volvernos a equivocar, ya sea por uno de los dos extremos que mencionas. Pero la iglesia nos da unas herramientas hermosas para, para poder eh, vencer este obstáculo. Mira, por ejemplo, eh, nosotros como católicos estamos invitados a todos los días en la noche a hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Eh, poco a poco podemos ir creándonos este hábito, pero fíjate que el examen de conciencia, Carlos, es justamente el proceso de discernimiento de, de atrás hacia adelante. Porque cuando nosotros hacemos el examen de conciencia, lo que estamos haciendo es eh, voltear a ver las acciones que tomamos durante el día. Entonces, empezamos por, por eh, recordar, ¿no? ¿Qué acciones tomé? ¿Qué, ¿Qué decisiones tomé el día de hoy? Después, entender por qué tomamos esas acciones y entonces terminamos creando conciencia examen de conciencia entonces ya sea de una forma o de la otra vamos desarrollando el músculo entonces a veces se nos hace más difícil eh, practicar el proceso del discernimiento cuando estamos enfrentados a una toma de decisión que es inmediata no eh, tengo que decidir ahorita ¿Cuál era el proceso? A ver, a ver, pues a lo mejor no nos va a salir natural ni, ni rapidito, como, como decíamos. Pero si en la noche yo hago mi examen de conciencia y entonces recuerdo qué decisiones tomé hoy, qué acciones tomé que, que no fueron las mejores o que fueron las mejores, ¿verdad? ¿Qué cosas hice bien hoy? Entonces entender a la luz del Evangelio, a la luz de la Palabra, a la luz de mi conciencia bien formada y entonces termino creando la conciencia que al día siguiente me va a ayudar cuando me vea enfrentada a una toma de decisión similar. Fíjate qué hermoso. Y además pues tenemos el sacramento de la reconciliación que nos ayuda a eh, quitarnos los miedos de equivocarnos, ¿no? Porque sabemos que Dios nos perdona cuando nos, eh, nos acercamos con un corazón contrito.
2: Sí, y, y, y esto que, que dices es es uh, muy importante este proceso de, de tener este ejercicio y, y creo que eh, en, en algún momento, eh, antiguamente solamente se pensaba en la parte negativa del examen de conciencia, pero se me hace también importante la parte positiva, en donde nosotros agradecemos, agradecemos uh -huh. por las decisiones eh, nos eh, arrepentimos de aquello que hicimos mal, pero también aprendemos y, y, y entramos en ese, eh, en, ese de, en ese proceso de reflexión para decir, pues Dios mío, perdóname, me equivoqué, pero ¿qué, ¿cómo puedo aprender a hacerlo mejor? ¿Qué pasos necesito dar? ¿Qué, eh, qué aprendizaje tienes para mí? en este camino, como discípulo tuyo, en el camino de la vida. Eh, porque al final de cuentas, estamos aprendiendo a caminar. Y, y con este ejercicio del examen de conciencia, vamos trabajando con nuestra mente. Y, 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 y creo que eh, lo mencionabas tú, pero creo que es, uh, yo quisiera como puntualizarlo, el, el hacerlo en un momento... En especial en la noche, eh, al, al hacer el examen de conciencia, o en la mañana, al preparar nuestro día, eh, son, son momentos en los cuales hacemos un setup en nuestra mente para caminar con Dios a lo largo del camino de la vida. Y, y, y ahí eh, no están las emociones que suceden en el momento que tomamos la decisión, ¿no? O sea, si, viene, si, su, si sucede una cosa en el momento, a veces entramos en ese modo reactivo, pero si lo hemos ejercitado en la mañana y en la noche, entonces estamos haciendo ese músculo más fuerte para que en el momento que llegue la decisión podamos tomar el, la opción, la mejor opción, la opción más cercana eh, al camino de la voluntad de Dios para nosotros, Lucy.
1: Sí, y por eso es que es tan, tan importante llevar la vida de oración. Y todos estos, todos estos hábitos eh, que tenemos nosotros, que, que se nos dan como una sugerencia, ¿no? Nos dicen, eh, porque acuérdate que la fe se propone, no se impone. Entonces, la, la iglesia nos sugiere, miren, eh, hagan esto todos los días, acérquense a la palabra. Todos los días hagan sus oraciones de la mañana, dediquen su día se nos ha olvidado rezar el ángel, por ejemplo, Eso es, si nosotros vamos cultivando todas estas, eh, todos estos hábitos, vamos a ir aprendiendo a tener a Dios presente todo momento del día. Y si tenemos a Dios presente todo momento del día, entonces no se nos, no se nos va a olvidar invitar a Dios a nuestra toma de decisiones. ¿Verdad? Por ejemplo, si, si, si no tenemos tiempo o no tenemos cabeza para pensar en los pasos del discernimiento podemos hacer una oración Espíritu Santo, ayúdame ayúdame, ilumíname y entonces ya estamos invitando a Dios a ese momento preciso de nuestro día para tomar una decisión y, y luego siempre tener la confianza de que aunque nos hayamos equivocado Dios saca bien de todo mal. Entonces, podemos hasta ofrecer nuestros errores y decir, señor, me equivoqué, pero te pido que mi equivocación dé frutos que tú elijas. Pues con y esta hasta idea. Errores.
2: Gracias, Lucy. Vamos, vamos con esta idea a sacar un bien de todo, vamos a ir a un corte regresamos en un momento estamos con Lucy Gutiérrez catedrática de la Universidad de Dallas hablando del discernimiento eh, creo que es un eh, tema muy muy importante en el camino de la vida y pues vamos al corte eh, seguimos eh, reflexionando juntos aprendiendo juntos volvemos en un momento
0: Corte. ya regresamos Síguenos en nuestro canal de YouTube, hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Caminemos juntos en nuestra familia. Oremos, abracemos, agradezcamos, amemos para ser una familia más feliz. ¡Hagamos equipo! invitarnos a tu comunidad llámanos al 682 772 1958 o escríbenos a nuestro correo alianzadevida.mx@gmail.com. no olvides visitar nuestra página www.alianzadevida.com te esperamos Una familia en cada raza, pueblo y nación Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día
2: Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día eh, Estamos con la maestra Lucy Gutiérrez Catedrática de la Universidad de Dallas Hablando del discernimiento, y, y me gustaría, Lucy, que, que nos pudieras dar como una uh, conclusión antes de ponernos en oración. Eh, ¿Qué más nos ayudaría en este proceso? Por un lado, los pasos, ¿no? El ver, observar, aprender, observarme a mí mismo, observar a los demás, el, el uh, juzgar, reflexionar, pensar, meditar... Eh, y, y luego uh, pasar a la acción, ¿no? Y, y, y también eh, estos pasos de, de ir desarrollando este músculo y, y pensaba un poco sobre lo que mencionabas, que la vida cristiana implica el, el descubrir que somos amados, que Dios nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que nos ha enviado a Cristo y que no está ahí como antiguamente Muchas veces lo, lo escuchamos, eh, es que ahí está Dios, porque no hagas esto, porque Dios te va a castigar. Mira, vas a vivir las consecuencias, te lo aseguro, pero no es Dios el que quiere estar ahí como para castigarte. Dios lo que quiere es que te transformes en la mejor persona posible, eh, lo que llamamos en el lenguaje católico el camino de la santidad, pero es el camino de la felicidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y, y es en el camino del ejercicio del día a día donde vamos encontrando alegría, donde vamos encontrando sentido, donde vamos encontrando paz, cuando ejercitamos el aprendizaje del discernimiento, Lucy. Sí, claro. mira, a mí me
1: gustaría... Eh, pensando en, en, en las personas que están escuchando todo todo este programa, eh, invitarlos a, a no sentirse eh, preocupados de eh, nunca había oído esto, este se me hace complicado. Yo los invito y mi invitación es a dar el primer paso, dar un pequeño primer paso. Que sea un paso porque nos estamos dando cuenta que nos tenemos que hacer responsables de nuestra fe porque sentimos ganas, nos sentimos llamados a amar a Dios más profundamente, porque tenemos ganas de mañana vivir mejor que hoy. Entonces, dar un pequeñito paso. Tú mencionaste a San Ignacio de Loyola, que es el maestro, maestro por excelencia del proceso del discernimiento. A lo mejor, eh, rentar la película de San Ignacio de Loyola, que es una película hermosísima, en, en, o... o eh, investigar un poquito quién era San Ignacio de Loyola, permitir que la curiosidad eh, nos lleve a la acción. ¿Quién era? ¿Y qué decía? Y poco a poco preguntarle a mi párroco, y preguntarle a alguien que, que, que sepa más que nosotros, preocuparnos por empezar. Empezar. Si quieren conseguirse un retiro de ejercicios espirituales basado en... en eh, en las reglas de San Ignacio de Loyola, bueno, excelente, van a aprender a amar el silencio porque son metidos en silencio. Entonces, yo los invito a la esperanza, a, a, a actuar en, en, la, en la consolación, no en la desolación, Carlos.
2: Y, y ahí está eh, esto que, que dices y, y que necesitamos ponerlo enfrente de nosotros ante todos los ruidos externos. Eh, uh -huh. para poder hacer ese alto y tomarnos de, de esa flor que está por brotar, que es la esperanza. Eh, eh, cuando nace un niño, cuando entra la primavera, cuando amanece y sale el sol, cuando vemos las cosas bellas que surgen, decimos, wow, qué, qué maravilloso, pero hubo un proceso detrás para que todo esto llegara, y este es eh, una, un pequeño paso que nos permite decir, aquí hay una esperanza. Y, y en el mundo que vivimos hoy nos, nos ponen eh, pensamientos de destrucción, de sinsentido, de guerra, pero aún en medio de eso, el que tiene la certeza de la presencia de Dios va caminando, aunque vaya en medio, como dice en el Salmo 91, aunque acampe un ejército a mi izquierda y a mi derecha, yo tengo la paz. No significa que no voy a tener eh, eh, emociones, voy a sentir el miedo, pero me vuelvo a centrar y en ese silencio disierno y busco el camino de Dios. Pues vamos a, a pedirle, Lucy, en este martes, en el segundo misterio luminoso, que es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, que Jesús nos ilumine en este caminar y nos permita aprender a discernir y, y hacer como lo dice el texto bíblico de, esta, de este misterio, en donde Jesús se revela y, y la Virgen dice, hagan lo que Él les diga. Él quiere acompañarnos a discernir el camino de la voluntad divina, de su voluntad, que es la voluntad del Padre. Y pedimos ese don de discernimiento y, y el ejercicio del día a día para hacerlo. Nos ayuda respondiendo, Lucy, juntos, oremos y le decimos con todo nuestro corazón al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos,
2: Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. De pena, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues los invitamos a visitar la página de la Universidad de Dallas. Pongan Universidad de Dallas eh, y, y pongan eh, cómo son diplomados, sí. certificaciones online y, 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 y tienen pues toda esta formación bíblica, catequética, pastoral. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti Carlos, salúdame mucho a él y sí, que tengan una bendecida semana.
2: Oh, sigamos adelante, tenemos la oportunidad de pensar, reflexionar, discernir, Dios va con nosotros, es una práctica del día a día, hoy es tu gran día.